0: 山本茂作、エディ4エディ・タウンゼントのトレーナーとしての腕はどういうものなのか。吉村はこう説明している。エディは人の心をつかむのがうまい。ボクサーの特徴をつかみ、それを引き出す
1: 。彼はあの通り、日本語はうまくないが、それがかえって迫力になっているんですね。注射するように選手の魂に突っ込む。お前は
0: 強いんだぞってね。そうすると
1: 選手は暗示にかかってどんどん勝ち進んでいく。富士がランクされているジュニアウェルター級は昭和39年夏に東洋ボクシング連盟の決議で新設された。その8月
0: 16日に岡野浩二が王座決定戦に勝っ
1: て初代チャンピオンになった。岡野はこのタイトルを二度防衛したが、ライト級で世界タイトルを狙うために40年4月にタイトルを返上した。この空位をランキング1位の笹崎中尾と3位の富士との決定戦で埋めることになった。大きなチャンスが巡ってきたのだ。この時まで、ポールのレコードは10戦全勝 7KO。とりわけ前年の5連勝した後は、国内に対戦者がいなくなり、エリーと共に、故郷ホノルルに外戦したポールは、外人相手に5連勝して帰国していた。6月17日夜、後楽園ホールで行われた一戦は壮烈だった。この試合は、ポールにとって初めてのテレビ放映であった。レフェリーの前に早退したとき、富士のものすごい睨みで、笹崎はビビってしまった。ゴングが鳴ると、あっという間に富士はもう、右フックを笹崎の顔面に叩きつけていた。パンチに自信がある笹崎は、応戦したことで墓穴を掘った。もう一発。藤の右フックを叩きつけられた笹崎は、リングに崩れ落ちた。必死に起き上がったが、左上をロープにかけたまま、膝が麻痺して動けない。レフェリーのカウントが非常に進む。わずか45秒でカウントアウト。KO 勝ちを告げられたフジは突然泣き出した。リングサイドのライターたちは唖然とした
0: 。勝利の喜びをこれほど爆発的に表現するボ
1: クサーを久しく見たことがない。何もかも型破りな南洋の太陽のようにすっぱだかな男が
0: そこにいた。この豪快
1: な KO はタイトルマッチにおける最短 KO 記録を14年ぶりに破る新記録だった。初めてブラウン館に登場した藤武氏はリングサイドだけでなく全国のボクシングファンにも
0: 強烈な印象を与えた。
1: この年の9月29日、富士は東洋タイトルへ挑戦するチャンスをつかんだ。東洋チャンピオンはフィリピンの強豪ロッキー・アラーデだった。富士はこの頃にはデンプシーロールと称する独特のインファイトスタイルを完成していた。簡単に言えば数字の8の字を横に倒した軌道を描いて頭を振りながら接近し、頭を上げた途端に左フックを打つ。その反動を効かせ、間髪を入れず右フックを叩きつけるスタイルだ。これは、富士のトレーニングキャンプでいつも一緒だった、ジュニアライト級の高野勝臣がハワイで学んできたもののコピーという説がある。高野は、昭和39年11月から41年4月まで、ホノルルの YMCA のパブリックジムでテッド・カワムラのコーチを受けていた。そこで習得したのが史上最強と言われた世界ヘビー級チャンピオン、ジャック・デンプシーのスタイルだった。もともとフットワークに難のある富士には、このローリングして接近するスタイルはよくマッチした。41年9月29日、富士はローリングしてからいきなりフックを叩きつけ、ロッキー・アラーデを、わずか3回、1分52秒で失神させ、タイトルをもぎ取った。この時も富士はリングで大きくジャンプし
0: て喜びを表現し、満場を熱狂させた
1: 。日本フライ級チャンピオンの田辺清は、千代田区表町の田辺ジムで初めてエディ・タウンゼントに会ったのは昭和41年1月26日の午後5時頃だったと記憶している世界王者オラシオ・アカパロとのノンタイトルマッチを25日後に控えた夕暮れだったジムでいつものようにシャドウしていると入り口に外人の姿が見えたエディーさんだ。センスの鋭い田辺は、彼が自分をコーチするために来たことをすぐに察した。事前に誰にも知らされていなかったが、彼には分かった。そして心が踊った。エディーはまっすぐに田辺に近寄ると言った。田辺、君の背中にゴミがついてるね。田辺はすぐに鏡の前で背中を見ようとしたが、エディが何やら
0: ニヤニヤしている。これもピンときた。人に言われなければ自分の欠点はわからない。という暗示だろう。田辺、僕は君のお父さん。ドクターでもあるよ。それよりも、僕は君のベストフレンドよ。その一言に、田辺は痺れた
1: 。エリーさん、よろしくお願いします。ローマ五輪の銅メダリストの田辺は、昭和38年3月、中央大学経済学部を卒業すると、日韓スポーツ社の運動部記者になった。しかし、リングサイドでボクシングの観戦をしていると、イライラしてくる。あまりに下手くそなので、自分でやりたくなるのだ
0: 。半年も経たぬ8月30日に
1: 、プロ入りを発表した。田辺ジムは、後楽園スタジアム社長で、初代ボクシングコミッショナーだった、田辺宗秀が開設したジムだ。当時のジム会長は2代目コミッショナーの真ヤ八千代だった。真ベは近代ボクシングを導入すべくア
0: メリカからボビー・リチャーズをトレーナーに呼んだ。
1: リチャーズは優れた合理主義者だった。ジムの2階にある合宿所に田辺ら15人ほどの選手たちと一緒に住み、綿密なスケジュール表にのっとって、トレーニングを消化していく
0: 。彼の今めたものは、オーバーワークである。過剰な練習は無意味である
1: 。という信念を持ち、野菜主体の食事を奨励。一日のトレーニング時間はわずか40分に終わる。試合が近づいても、スパーリングは週3回。2ラウンドずつだけで、一週間前にはピタリとやめてしまう。ボクシングスタイルもディフェンス中心で、絶対に打たせないことをモッとーとしていた。田辺もこの方針
0: には大賛成だった。二人は息がぴったり合い、リチャースの下でなめカワ・アを破って日本チャンピオンになった。このリチャーストレーナーが、41年3月にジムを去った。この時、世界2位の田辺は、アルバロとのノン
1: タイトル戦が決まっていた。これに勝てば、次は世紀のタイトルマッチとして挑戦するチャンスがやってくる。田辺にとっては大切な一戦だった。そのために、西川豊かマネージャーが、公認としてエディを調整したのだった。エディはこの時、富士岳をコーチしていたが、富士は午後3時からトレーニングを始めて、5時には終わる。エディはこの後、田辺ジムへやってきて、田辺清をトレーニングするというハードなスケジュールを組んだ。初めて田辺ジムに来た日
0: 、エディはいきなり両手を前に掲げていった。オーケー田辺
1: 。右ストレートを打って。
0: 田辺は言
1: われた通りに、右ストレートをエディの左手に放った。エディは首を横に振った。今直さない。後でね。次に叫ぶ。左アッパーを打って。左は田辺の得意のパンチだ。スムーズな左アッパーを左の手に受けたエディは、グッと叫ぶなり、背中を向けて大きな円を描いて一回りした。オーバージェスチャーとも言える、驚嘆の表現である
0: 。だが、田辺は酒に酔ったような気分になり、とて
1: つもない自信が湧いてくるのを感じた。この時、リチャーズと交代して、しばらく田辺を見ていた川端三つ男トレーナーが、自分の作ったスケジュール表を差し出した
0: 。エディはちょっと見ると、四つに畳んで、
1: ポケットにしまい込んだ。ロードワークが多く、田辺にも根性主義のスケジュールのように思えるものだった。多分、エディもそう考えたに違いない
0: 。と、田辺は思った
1: 。対赤原戦まで残り25日間しかなかった。エディの仕事はこの短期間で、田辺に必勝の秘策を授けることである構えてエディが言う田辺はリチャーズトレーナーが教えてくれたようにガードを高く両手を耳の辺りまで上げて構えた相手のパンチを食わない鉄壁のディフェンスである事実田辺はこれまでフックを食ったことがなかったそれを見ていたエディは前のトレーナーは大変いいことを教えてくれた「よしチェンジしよう」「ディフェンス3オフェンス7にする」と言った続いて叫んだ「ガード下げるの」エディは自分で両手の胸のあたりまで下げてみせた田辺は言われた通りやってみたが相手の左フックを食いそうな気がして不安になった「大丈夫よ」エディは田辺の気持ちを察したように言った「もし相手が左フックを打ってきたらちょっと右ガードを上げるの」「そうしたらかえって相手が痛い痛いになるよ嘘を思うならやってごらん」田辺はエディに軽く左フックを打ってみたすると自分の左手首の内側がエディの肘に当たりものすごく痛いこんなのを何回もやっていたら左手が使えなくなる田辺は納得したエディがまた言ったガードを下げるのはパンチのパワーを上げるためなのわかる右ストレートを耳の位置から打つのと顎の下から打つのとどっちが強いこっちの方が強いですねそう言いながら田辺は顎の下からストレートを打ってみせたそうパンチは顎の下からまっすぐ打つ方が最短距離で相手に打ち込める腰の回転がスムーズにパンチに乗るせいもある明敏な田辺はまた納得した田辺は左アッパーが強いから大丈夫よ右は下げていい下げるともっと強くなる田辺はエディの魔術に酔っているエディのアドバイスはこれで終わらないワンポイントエディは言った。赤バロは、時々サウスポーにスイッチする。サウスポーになると、すぐに左ストレートを打つ。これ大変よ。でも大丈夫。いいアイディアがあります。赤バロ、オーソドックスの時は、赤バロの左フックをガードするために、右を少し上げて顎の横につける。サウスポーになると、右ガードを顎の下に移すの。そうすると左ストレートは大丈夫。食わない。エディのアドバイスは非常に論理的だ。と、田辺は感じた
0: 。OK! ーーやってみようエディが叫ぶ。右
1: と、エディが言うと、それは赤バロがオーソドックスに構えていることを想定する。田辺は、さっと右ガードを顎
0: の横に置く。左エディが叫ぶと
1: 、右拳を顎の下に移動させる。エディがスイッチしたことを想定して、その左ストレートに備える構えである。エディの右、左という指示は二人の合言葉となり、エディが叫ぶために、右パンチを自在に移動させるのが、田辺のワンポイントトレーニングとなった。エディもまた田辺のクレバーな頭脳に舌を巻いていた。こんな飲み込みの早いボクサーに会ったことがなかった
0: 。田辺、あんたすっごいよ
1: 。絶対に赤バロに勝てるよ。エディは首を振りながら言った。そしてそれがまた田辺
0: の自信につながる。試合が近づくと
1: 、田辺は水道橋の後楽園ホテルに入った。このホテルは、ローマ五輪の時に合宿した思い出の場所である
0: 。試合の前日、エディは、田辺、映画を見に行こうという、雪が降っていた。エディが連れて行ったのは、
1: 新宿駒劇場のナバロンの要塞だった。ははあ、赤バロの要塞を突破しようという暗示だな
0: 。と、田辺は察しをつける
1: 。映画は最後まで見ずに、ホテルへ戻った。それでいいのだ。エリーの独特のリラックス療法であったに違いない。昭和42年2月20日夜の東京後楽園ホールには、2900人の監修が詰めかけていた。世界チャンピオン、オラシオ赤バロの前にエビハラが敗れ、高山が敗れ、田辺が日本フライ級に残された最後の切り札だった。この時、田辺は26歳、20勝無敗を続けてきた。田辺はファイター型だが、どちらかといえば非力なテクニシャンと見られていた。しかし、わずか25日間ではあったが、エディの臨時コーチによって、恐ろしく攻撃的なボクサーに変貌したのを、誰一人気づかなかった。元来がスピードと連打に恵まれた選手だったが、それに力強さが加わったのである。しかも、赤バラのパンチをガードするワンポイントアドバイスも、頭のコンピューターに記憶されてある。
0: 田辺、レッツゴー時間が来ると、エディは軽やかに言った。まるでピクニックに出かけ
1: るような声だな、と田辺は思った。そして、エディを先頭に、ホール5階の試合場に出かけていった。ノンタイトル戦とはいえ、これに勝てばアルゼンチン側の正式なタイトル挑戦を受けることになっていた。何としても勝たねばならない一戦だった。ゴングが鳴ると、田辺はいきなり先制攻撃を仕掛けていった。鋭いジャブから左右のショートストレートが的確にチャンピオンの顔面にヒットした。スロースターターの赤バロはこの奇襲に戸
0: 惑いの色を浮かべている。この回は取った。2回、中盤にはボディに左右のアッ
1: パーが落ち込んだ後、すかさず右フックで顔面に返す。赤バロはサウスポーにスイッチして、かく乱戦法に出るが、エディの、左の声を聞くまでもなく、田辺はさっと右ガードを顎の下に移動させて、赤バロの左ストレートを完璧にガードしている。赤バロは田辺の連打にしばしばよろめいた。3回、田辺は強烈な左フックで赤バロをよろめかした後、右フックが顔面を打ち抜いた。小柄な赤バロは、この一発でロープ下にダウン。監修が初めて見るチャンピオンのダウンである。赤バロは8カウントを聞いている。ニュートラルコーナーから自分のコーナーを振り返った田辺は、エディが赤鬼のような顔で右ストレートを打つジェスチャーをしているのが見えた。OK だ
0: 。右ストレートを思い切り打ってフィニッシュしろ。という意味だな。田辺は冷静に理解した。底力のある赤原はこの回
1: 、必死に頑張って KO を免れた。4回。田辺は前回の指示通り必殺の右ストレートを顎に叩き込んで2度目の段を奪う終盤にはバッティングで赤バロの額が割れ鮮血が噴き出した
0: 5回も田辺が取っ
1: た6回低い姿勢で出る両者が再びバッティング赤バロは血まみれになったここでドクターストップ規定によって得点の多い田辺が2分22秒 TKO 勝ちを宣告された。赤羽郎にとっては8年ぶり2度目の敗北を喫したのだった
0: 。田辺は圧勝した。
1: しかし、これが逆効果となって、試合翌日に行われるはずだった再戦交渉は一方的にキャンセルされた。
0: 過去5月
1: 、東京の約束はあっさり保護されて、赤バロ側は、7月15日、ブエノスアイレスを
0: 主張。これで手を打たざるを得なかった。タイトルマッチさえできれば、場所はどこでもいいですよ。田辺は笑って言った。もう一度やっても勝てる自信が、田辺にはあったのだ田辺は世界チャンピオンになるとエディも確信していたこの解消で
1: WBA は田辺を2月の最優秀ボクサーに選んだもう一人はヘビー級のジョー・フレジャーだった朗読の時間山本茂作、エディ、6人の世界チャンピオンを育てた男。この番組では感想をお待ちしております。宛先は green. 朗読 .gmail.com。もしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM まで。レビューもお待ちしております。ナレーターはグリーンでした。